0: dem Äquator nahe Gebirgsgegend, ist der Teil der Oberfläche unseres Planeten, wo im engsten Raum die Mannigfaltigkeit der Natureindrücke ihr Maximum erreicht.
1: Das hat Alexander von Humboldt in seinem ja quasi Lebenswerk mit dem Titel Kosmos geschrieben, dessen Bände von 1845 bis 1862 erschienen sind. Ich finde, das ist ein schönes Zitat, bei dem der Artenreichtum
2: Lateinamerikas anklingt. Und damit begrüßen wir euch zur vierten Folge des Podcasts Curare, Kautschuk Stevia, eine koloniale Spurensuche über das Pflanzensammeln. Unsere heutige Folge heißt von Orchideen, Vanille und Vogelmist. Noch eine kleine Information, Corona-bedingt haben wir diese Folge an einem anderen Ort aufgezeichnet. Und für die, die noch nicht reingehört haben, hier ein kurzer Vorspann, wer wir sind und warum wir diesen Podcast machen. Auch von mir hallo,
1: ich bin Rita, ich bin Ethnologin und bin in der politischen Bildung aktiv. Derzeit bin ich unter anderem auch freie Mitarbeiterin des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile
2: Lateinamerika, kurz FDCL. Ich bin Kirstin, Historikerin und Journalistin, meine Themenschwerpunkte sind Menschenrechte und Mittelamerika. Ein Podcast zum Pflanzensammeln von einem Verein, der ja aus der Solidaritätsbewegung der 70er kommt und eigentlich bekannt ist für Themen wie Landwirtschaft, Handel, Rohstoffe und Biodiversität. Wie ist denn dieses Projekt entstanden? Ja, also kurz zum FDCL. Das ist ein
1: gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin-Kreuzberg. Und in einem aktuellen Projekt mit dem Titel Umkämpfte Natur – Biodiversität in Lateinamerika beschäftigen wir uns unter anderem auch mit der Geschichte des Pflanzensammelns. Denn das Pflanzensammeln ist ja für die Feststellung von Biodiversität unerlässlich. Mehr Informationen sowie alle Podcast-Folgen findet ihr unter www.fdcl.org.
2: Zurück zum Eingangszitat. Mannigfaltigkeit der Natureindrücke. Gut gesagt. Heute würden wir das wohl mit biologischer Vielfalt oder Biodiversität bezeichnen. Würde ich auch sagen. Und diese Mannigfaltigkeit ist ja ein Grund
1: gewesen, warum in den Tropen so fleißig Pflanzen gesammelt wurden. Denn da gibt es mehr Pflanzen als in nördlichen Breitengraden. Werfen wir also gleich mal einen Blick auf die
2: Biodiversität in Lateinamerika. Kann ich vorher noch kurz was zu botanischen Gärten anmerken? Ja, klar. Das sind ja heute wichtige Orte für den Schutz der Biodiversität. Interessant ist, dass die Mehrheit der botanischen Gärten auf der Nordhalbkugel liegt und hier vor allem in den Ländern der früheren Kolonialmächte. Der größte Reichtum an Biodiversität hingegen ist in den Ländern des globalen Südens zu finden. Die botanischen Gärten Kew und Dahlem verfügen heute über die größte Sammlung von Taxa. Taxa sind in der Systematik der Biologie eine Einheit, zu der nach bestimmten Kriterien eine Gruppe von Lebewesen, hier die Pflanzen, zugeordnet wird. Interessant, wir hatten ja die beiden Gärten Dahlem
1: und Kew bereits zum Thema Pflanzentransfer in der Kolonialzeit genannt. Es ist also nicht verwunderlich, dass dort die größten Sammlungen liegen.
2: Aber nun zum Thema Biodiversität in Lateinamerika. Rita, kannst du einfach mal ein paar Fakten nennen, die den biologischen Reichtum beschreiben?
1: Ja, Lateinamerika ist geprägt von einem enormen Artenreichtum. Im Jahr 2002 hat sich eine Gruppe der sogenannten megadiversen Länder gegründet. Da gehören 17 Länder weltweit dazu und allein acht von ihnen liegen in Lateinamerika. Welche sind das? Das ist zum einen Brasilien als das Land mit dem größten Artenreichtum weltweit. Und das sind Bolivien, Costa Rica, Ecuador, Kolumbien, Mexiko, Peru und Venezuela.
2: Das kommt sicher durch die vielfältigen Naturräume. Die reichen von Wäldern über Baumsteppen, Hochebenen, Wüsten und Küstengebiete bis hin zu subarktischen Zonen.
1: Ja, und allein im Amazonasbecken, dem größten zusammenhängenden Regenwaldgebiet der Erde, finden wir beispielsweise ca. 3000 unterschiedliche Baumarten. Zum Vergleich in deutschen Wäldern sind es etwa nur zwischen 50 und 80.
2: Beeindruckend. Und viele der für uns wichtigen Kulturpflanzen stammen ursprünglich aus dieser Region, darunter Kartoffeln, Mais, Tomaten, Kakao, Baumwolle, Maniok und Quinoa, um nur einige zu nennen. Hinzu kommen ja auch noch die vielen
1: eingeführten Pflanzen, die heute typischerweise in Lateinamerika angebaut werden, wie etwa
2: Zuckerrohr, Kaffee, Ölpalmen und Bananen. Wenn ich an das Amazonasgebiet denke, fällt mir natürlich auch sofort die unglaubliche Abholzung ein, gerade jetzt, was da so unter Bolsonaro, dem aktuellen Präsidenten, passiert. Das ist wirklich schockierend
1: und dramatisch, was da vernichtet wird. Und leider ist das ja nicht die einzige Bedrohung der Biodiversität
2: in Lateinamerika. Stimmt. Abholzung geschieht ja nicht nur in Brasilien, auch in Argentinien beispielsweise in, in großem Stil wegen der industriellen Landwirtschaft. Man spricht ja sogar schon von Sojaländern.
1: Und die Nutzung für die industrielle Landwirtschaft ist ja einer der Hauptgründe für das Verschwinden des Artenreichtums. Laut dem Zustandsbericht zur Biodiversität von 2019 von der Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services hat sich seit 1970 die Produktion von Nutzpflanzen, na, schätze mal, Kirstin, um wie viel mal erhöht? um
2: das Doppelte ja wahrscheinlich auf jeden Fall. Verdreifacht. Ja, das muss man erstmal sacken lassen.
1: In der Zwischenzeit kann ich ja mal einen Werbeblock einschieben. Wer mehr zur Biodiversität in Lateinamerika wissen möchte, dem kann ich die Factsheets vom FDCL und ein Dossier, das in Zusammenarbeit mit den Lateinamerika-Nachrichten entstanden ist, empfehlen. Das alles gibt es zum Download auf der
2: Website vom FDCL. Das war ja jetzt ein kleiner Diskurs zu Biodiversität. Unsere Folge heißt ja von Orchideen, Vanille und Vogelmist. Ja, dieser Exkurs war wichtig,
1: weil gerade an Orchideen ist auf so ganz faszinierende Weise die biologische Vielfalt erkennbar. Zur Familie der Orchideengewächse gehören 1000 Gattungen mit
2: 15.000 bis 30.000 Arten. Sie wird ja nicht umsonst als die Königin der Blumen betrachtet und übte schon immer eine Anziehungskraft auf Menschen aus.
1: Und weil das so ist, sind Orchideen eine sehr beliebte Zimmerpflanze, gerade auch bei uns in Deutschland, vor allem seit den 60er Jahren. Weißt du denn, seit wann die Menschen
2: sich überhaupt für Orchideen interessieren? Also die ältesten Schriften über die Kultivierung von Orchideen stammen aus China, aus der Zeit um 500 vor Christus. Und in Europa waren es die Griechen, die im 3. Jahrhundert vor Christus europäische Orchideen beschrieben haben.
1: In Lateinamerika gibt es einen großen Artenreichtum an Orchideen. Spielten sie dann in Indigenen Kulturen eine Rolle? Ist da was bekannt?
2: Ja, Orchideen waren bei Indigenen bekannt und beliebt. Indigene im Amazonasgebiet nennen sie Tupaipi. Was mit von göttlichem Ursprung übersetzt werden kann. Mit der Kolonialisierung Lateinamerikas brachten spanische Seefahrer dann auch bald die ersten tropischen Orchideen nach Europa, wo das Interesse an ihnen schnell zunahm.
1: Das Züchten von Orchideen ist ein ziemlich komplizierter Vorgang. Das ist erst im 19. Jahrhundert gelungen und aus diesem Grund wurden Orchideen in hohen Zahlen in den Kolonien gesammelt, so dass bereits im 19. Jahrhundert vor dem Artensterben bei Orchideen
2: gewarnt wurde. Heutzutage werden Orchideen in hochspezialisierten Laboren gezüchtet, hybridisiert oder geklont. Alles wird maschinell gesteuert. Deswegen sind sie auch nicht mehr so teuer. Für seltene Arten werden aber nach wie vor sehr hohe Preise bezahlt.
1: Und seltene Arten werden ja auch gesammelt und die sind auch stark bedroht. Denn mit der Abholzung von Regenwäldern
2: schwindet auch die Artenvielfalt bei Orchideen. Und Orchideen sind ja nicht nur Zimmerpflanzen. Vanille ist eine der meistgenutzten Orchideen. Ja, und da sind wir wieder bei unseren
1: Themen, die sich als roter Faden durch den Podcast ziehen. Indigenes Wissen und botanische Gärten.
2: Wirklich spannend, wie das immer alles so zusammenläuft. Vanille kommt aus Mexiko und war dort schon lange vor Ankunft der EuropäerInnen bekannt. Das indigene Volk der Totonaken wusste um den Vanilleanbau und es ist überliefert, dass die Totonaken ihren Tribut an die Azteken unter anderem in Vanille bezahlten.
1: Ja, die Nutzung von Kakao und Vanille ist ja ganz wichtig und das alles auf Grundlage von indigenem Wissen aus Mexiko.
2: Ohne Vanille und Kakao würden ja die Süßigkeitenregale ziemlich leer aussehen. Vanille wurde sehr schnell beliebt, nachdem die spanischen KolonisatorInnen sie kennenlernten. Spanien hatte das Monopol drauf und die Ausfuhr von Vanille stand sogar unter Todesstrafe.
1: Ja, ähm, krass. Heute wird Vanille vorrangig auf Madagaskar in Indonesien und auf La Réunion angebaut. Und da kann man ja schon so ein bisschen ahnen, wie die Vanille eigentlich dahin gekommen ist. Vielleicht über die botanischen Gärten? Richtig. Es gelangten mal wieder gestohlene Stecklinge in die botanischen Gärten, diesmal von Antwerpen und Paris. Und die Kolonialmächte Niederlande und Frankreich begannen dann in ihren Kolonien Vanille anzubauen. Das war so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war allerdings nicht einfach, Vanille anzubauen, denn der natürliche Bestäuber von Vanille ist der Kolibri und der kommt auf La Réunion beispielsweise gar nicht vor. Das heißt, die Vanille musste dort künstlich bestäubt werden.
2: Orchideen sind also nicht ganz einfach zu züchten und anzubauen. Du hattest ja schon erwähnt, dass seit den 60er Jahren Orchideen als Zimmerpflanze sehr beliebt waren. Das erfordert ja ein bisschen mehr als nur einen grünen Daumen. Also den sicher auch, aber natürlich spielt auch der
1: Standort und die Temperatur eine Rolle und vor allem kommt es auch auf den richtigen Dünger an. Orchideen benötigen unter anderem Phosphor, Kalium, Kalzium und Magnesium. Ein sehr beliebtes Düngemittel für Orchideen ist Guano. Ich habe mal ein Sprichwort von Indigenen aus Peru gelesen, das heißt, Guano kann Wunder bewirken, obwohl er kein Heiliger ist. Indigene aus Peru wussten also um die Wirkung von
2: Guano als Dünger, richtig? Laut dem, was ich in der Literatur gefunden habe, nutzten Indigene ab dem 12. 13. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Peru Guano. Aber eventuell wurde er sogar bereits ab 200 v. Chr. von der Moche-Kultur genutzt. In jedem Fall beschreibt der Chronist Inca Garcilaso de la Vega in seinem Werk wahrhaftige Kommentare zum Reich der Inka aus dem Jahr 1609. Wir zitieren dort von Seite 182-183.
0: An der Meeresküste von unterhalb Arequipas bis Tarabaca, was mehr als 200 Leguas Küstenland sind, verwenden sie keinen anderen Dünger als den der Seevögel, deren es an der ganzen Küste Perus große und kleine gibt. Und sie leben in so großen Schwärmen, dass man kaum glauben mag, wenn man sie nicht gesehen hat. Sie nisten auf unbewohnten Eilanden jener Küste und hinterlassen dort so viel Dung, dass es gleichermaßen unglaublich anmutet. Aus der Ferne nehmen sich die Dunghaufen, wie die Gipfel eines schneebedeckten Gebirges aus.
2: Weiter im Text heißt es, wir zitieren,
0: Und zwar erhielt jeder Ort und jeder Bewohner seinen Anteil, zu welchem Behufe man die Dungmenge abschätzte, deren er bedurfte. Aus seinem eigenen Bereich durfte er keine größere Menge entnehmen, als die für sein Land veranschlagte, denn die war ihn ausreichend. Und für das, was er zu viel entnahm, wurde er wegen Ungehorsams bestraft.
2: Zitat Ende
1: das war also bei den Inka sehr gut organisiert und zwar auch so, dass am Guano kein Raubbau betrieben wurde, sondern man sich langfristig diesen
2: natürlichen Dünger sichern wollte. Ja, und auch die Vögel wurden laut De La Vega gut behütet und das Betreten der Inseln während der Brutzeit war strengstens verboten.
1: Das hat sich ja dann drastisch geändert, als in Europa Guano genutzt wurde.
2: Kirstin, was ist eigentlich Guano? Ähm, also Guano besteht aus Exkrementen von Seevögeln und Säugetieren und er ist sehr phosphorhaltig, deswegen sehr begehrt als Dung. Guano entsteht in der Nähe des Äquators, da dort aufgrund geringer Niederschläge der Vogelmist nicht weggespült oder Nährstoffe ausgespült werden können. Du hast ja gerade gesagt, der Abbau hat sich dann verändert, als Guano in Europa bekannt wurde. Wie kam das indigene Wissen über Guano denn nach Europa?
1: Ah, da treffen wir quasi wieder einen alten Bekannten, nämlich Alexander von Humboldt. Humboldt reiste mit einer Probe Guano im Gepäck zurück nach Europa und übergab diese Probe Analytikern in Paris und Berlin. Durch deren Veröffentlichungen jedoch wurde Guano noch gar nicht so wahrgenommen. Wann wurde es wahrgenommen? Das war erst 1840, als Guano von Justus Liebig in einer Abhandlung zur Düngung angepriesen wurde. Das hat dann zu einer Einfuhr vor allem in Großbritannien und später 1841 auch in Deutschland geführt. Die Nutzung von Guano führte zu Ertragssteigerungen, halte ich fest, von bis zu 300 Prozent. Das ist viel, aber Humboldt ist gar nicht so bekannt geworden damit? Interessante Geschichte. Humboldt hat sich nämlich 1850, als der Guano-Boom im vollen Gange war, in einem Brief beklagt, dass sein Beitrag, Guano als erster nach Europa gebracht zu haben, zu wenig gewürdigt würde. Aber Humboldt hatte ja sein Wissen um Guano von Indigenen. Und dieses Indigene-Wissen, das wurde in den Veröffentlichungen jener Zeit von anderen Autoren
2: überhaupt nicht mehr erwähnt. Haben Indigene denn irgendwie vom Guanoboom profitiert? Also ich denke mal nicht, oder? Überhaupt nicht. Da
1: muss ich aber mal kurz weiter ausholen. Guano ist nämlich ein Beispiel für die Globalisierungswelle im 19. Jahrhundert. Das Mitbringsel Humboldts führte sozusagen zur Einführung des ersten Handelsdüngers und das war ein bedeutender Schritt zur Globalisierung der Ernährung der Menschen. In Europa führte das Anwachsen der Bevölkerung zu einem hohen Bedarf an Düngemitteln. Die Plantagenwirtschaft in den Überseegebieten für Baumwolle, Zucker, Kaffee und anderes boomte und erforderte ebenfalls Düngemittel. Und auch in den USA brauchte man Düngung, denn dort begann der Maisanbau im großen Stil dann auch schon als Viehfutter. Und auch damit stieg der Bedarf an Düngung. Peru ist ja Anfang des 19. Jahrhunderts von Spanien unabhängig geworden und war auf Einnahmen angewiesen. Die Wirtschaft Perus war im 19. Jahrhundert weitgehend abhängig von Guano-Exporten. Peru hatte fast 40 Jahre lang das Handelsmonopol auf Guano und exportierte 11 Millionen Tonnen Guano. Allein 1857 kamen drei Viertel der Einnahmen des Landes aus Guano. Wer hat denn Guano von Peru gekauft? Hauptabnehmer war England, gefolgt von Frankreich, Deutschland und Belgien. 1870 wurden beispielsweise 520.000 Tonnen Guano allein nach Deutschland exportiert. Ich möchte an dieser Stelle auf einen wichtigen Beitrag zu Guano hinweisen. Der Link steht wie immer auf unserer Webseite. Bärbel Rott hat einen Artikel geschrieben von 2016 mit dem Titel Alexander von Humboldt brachte Guano nach Europa mit ungeahnten globalen
2: Folgen. Also dieser Artikel, der fasst das ganz alles prima zusammen. Peru hatte ja durch die Kolonialzeit eine Wirtschaftsstruktur, die auf Exporte ausgerichtet war, um die Bedürfnisse des Mutterlandes zu befriedigen. Und da ist diese Abhängigkeit katastrophal, wenn der Bedarf zurückgeht oder es andere Düngemittel auf dem Weltmarkt gibt. Ende des 19. Jahrhunderts gewann Nitrat als Dünger an Bedeutung. Welchen Einfluss hatte das auf Peru?
1: Es waren gleich zwei Faktoren, die Peru schädigten. Einmal eben die von dir genannte Einführung von Nitrat als Düngung und das andere war der rücksichtslose Raubbau, sodass die guano vorräte erschöpft waren und das beides zusammen führte zu einem Zusammenbruch und am Ende des 19. Jahrhunderts zum kompletten Staatsbankrott Perus. Um nochmal auf deine vorherige Frage einzugehen. Indigene waren am Apo nicht beteiligt, sondern Peru holte Arbeitskräfte aus China ins Land, die genauso wenig wie Indigene am Boom beteiligt waren. Ganz im Gegenteil, Guano war ja jahrhundertelang für die indigene Landwirtschaft nötig und jetzt durch den Export war es nicht mehr für sie verfügbar. Als die Wirtschaft in Peru zusammenbrach, hatte das vor allen Dingen Aufwirkungen auf die ländliche Arme und Indigene Bevölkerung.
2: Heute gibt es Guano vor allem als Biodünger und auch als Orchideendünger zu kaufen. So ganz unbedenklich aus ökologischer Sicht ist das ja nicht, denn die Vögel benutzen Guano zum Nestbau, auch der Humboldt-Pinguin benutzt Guano zum Bau seiner Nesthüllen zum Beispiel.
1: Mit dem Raubbau im 19. Jahrhundert kam es ja genau deshalb auch zum Vogelsterben. Da hatten die Indigenen vor der Kolonialisierung genau darauf geachtet, dass gerade dies nicht passiert. Und auch noch ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Guano heute noch genauso wie im 19. Jahrhundert von Hand gehackt wird und dabei atmen die ArbeiterInnen toxische Dämpfe ein. Also hochgradig gesundheitsschädigende
2: Arbeitsbedingungen. Biodünger und katastrophale Arbeitsbedingungen. Also diesen Punkt sollten wir beim Kauf auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
1: Wow, das war jetzt ganz schön viel. Biodiversität, Orchideen, Vanille und Guano. Aber ich finde das immer wieder spannend, sich diese Zusammenhänge zu verdeutlichen. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist. Ja, und das nächste Mal geht es um Plantagenwirtschaft, deren Geschichte und wie das Wirtschaftsmodell der Plantagenwirtschaft auch nach der Kolonialzeit und sogar bis heute wirkt.
2: Ja, bis zum nächsten Mal und wir hoffen, dass ihr alle wieder dabei seid.